0: Les leçons du Collège de France.
1: Mesdames et messieurs, bonjour pour la... et bienvenue à la septième séance de notre cours intitulé À qui appartient la beauté Art et culture du monde dans nos musées. Nous allons nous consacrer aujourd'hui, je vais y revenir dans un instant, à l'enseigne de Gersin du peintre Antoine Watteau, peinte au 18e siècle, dans le premier tiers du 18e siècle, et qui nous mène dans notre chronologie de la création d'œuvres déplacées tout doucement, vers notre propre époque. La semaine dernière, et dans les semaines qui ont précédé, nous nous sommes consacrés à différents cas d'objets, de différents types, archéologiques, égyptiens, grecs, des tableaux d'hôtels, des tableaux d'églises, des décors euh, de jardins, et nous avons vu différents types et, euh, et différents acteurs liés et impliqués dans ces questions de translocation, qui sont des questions qui impliquent à la fois les musées, le marché de l'art, et la création. Dans le cas qui nous a occupé la semaine dernière, la question du marché de l'art était très centrale du prix d'œuvres d'art saisies en temps de guerre, rapportées en Europe et ressorties sur le marché et par ailleurs était importante la question pour nous de nous interroger toujours dans ces questions de demande de restitution ou pas sur la l'origine des voix qui euh, émettent les réclamations. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions deux voix principales qui venaient euh, d'Asie, du pays d'origine de ces objets euh, saisis pendant la guerre ou, ou, ou volés, spoliés pendant la guerre de l'opium, deux voix très différentes, provenant pourtant toutes les deux de la région d'origine, c'est-à-dire euh, de la Chine. La voix que vous voyez ici représentée par une caricature du côté droit, la voix qu'on pourrait appeler de l'opinion publique, euh, très vaste et en tout cas celle qui est la voix des autorités qui réclament le retour des œuvres avec cette, cette caricature qui montre euh, la tête de chien euh, en train de, de réclamer son retour à la maison et de l'autre côté le positionnement d'un artiste dissident conceptuel comme Ai Weiwei qui lui considère que l'art est fait pour circuler et qui a produit des répliques de ces œuvres réclamées pour au contraire les faire tourner dans le monde entier en insistant sur le fait que ces œuvres ne sont pas de l'art chinois mais bien l'incarnation d'un métissage culturel entre la Chine et l'Europe depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui donc, nous nous consacrons au très célèbre tableau, en tout cas très célèbre en France, d'Antoine Watteau, l'enseigne de Gersaint, que vous voyez ici peut-être Enfin, depuis le début, nous le voyons comme ça, dans une mise en scène de 1951 au Petit Palais à Paris. D'ordinaire, ce tableau, comme vous le savez sans doute, est conservé à Berlin, au château de Charlottenburg, puisqu'il a été acquis tout de suite pratiquement, quelques décennies seulement après sa création. On ne peut pas dire qu'il sentait encore le vernis, mais enfin, presque une, une quinzaine d'années, vingtaine d'années après sa création, il a été acquis par le roi de Prusse, Frédéric le Grand, qui était, on va le voir, un grand amateur d'art et de culture française. Ce tableau est depuis le XVIIIe siècle à Berlin, il a été avant à Potsdam, il y est et il y reste. Au grand et vous le verrez, au cours du 20e siècle, au grand dames de quelques intellectuels français qui n'ont eu de cesse de réclamer son retour. Alors le le cours s'articule aujourd'hui comme toujours en trois volets. Le premier s'intitule « L'Europe des arts à Paris » et nous allons plonger ensemble avec des documents d'archives inédits dans cette exposition du Petit Palais de 1951 où ce tableau a été pour quelques semaines ou quelques mois à Paris. Deuxième volet, « Potsdam années 40 ». C'est une blague, c'est les années 1740. On fera un retour sur l'histoire de l'acquisition de ce tableau au XVIIIe siècle. Puis, euh, nous reviendrons au XXe siècle, en 1945 et en 1919, donc au, au moment des deux grandes des deux guerres mondiales en Europe, avec un volet intitulé « Crimes, arts et châtiments ». Et, comme toujours, je fais un tout petit point euh, méthodologique pour commencer, le point zéro, que j'ai intitulé « Maîtres anciens et politiques ». Je voudrais ici revenir sur le fait que nous avons évoqué jusqu'à maintenant, comme acteurs, et je le rappelais tout à l'heure, euh, les musées, comme institutions qui... Accueil des œuvres d'art et d'où elles ne ressortent plus ensuite une fois qu'elles sont normalement dans les cas euh, traditionnels où elles sont arrivées donc le marché de l'art pardon les musées, le marché de l'art qui est l'acteur principal pour faire circuler ces œuvres et leur donner une valeur monétaire qui est aussi, aussi toujours une valeur symbolique. Nous avons évoqué euh, les églises, les établissements religieux, les établissements de culte, d'où ont été tirés souvent ces œuvres. Nous avons peu évoqué, ou pas du tout à vrai dire, les expositions qui ne sont pas exactement la même chose que des musées. Les musées ont des collections permanentes, et comme vous le savez, les expositions sont des moments temporaires où sont regroupées des œuvres qui, souvent, ne sont pas ensemble, dans un but euh, de, de monographique, par exemple, pour rappeler l'œuvre un peintre et ces expositions sont une invention encore plus récente que le musée souvenez-vous le musée on a compris c'est à peu près quelque chose qui date le musée moderne tel qu'on le connaît des années 1750 donc qui n'est pas vraiment extrêmement euh, vieux comme euh, comme institution mais l'exposition et français Askel l'a rappelé euh, dans un, un ouvrage très important euh, paru quelques années euh, il y a quelques années le musée éphémère les maîtres anciens et l'essor des expositions les expositions sont une invention du XIXe siècle. Avant le XIXe siècle, on a des expositions comme les salons, qui servent à vendre l'art contemporain qui vient d'être créé, mais l'idée de faire une grande exposition sur Raphaël, sur Poussin, sur euh, 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 Michel-Ange, etc., n'existe pas avant le XIXe siècle. Elle arrive en même temps à peu près que les expositions universelles, les deux phénomènes sont liés, et comme vous le savez, les expositions universelles sont des moments où les nations affirment leurs compétences en matière de, de technologie, d'art et, et, et de technologie des arts aussi. Euh, et ces expositions vont être des moments au XIXe siècle dans les États-nations européens d'affirmation nationale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en particulier euh, dans, le premier, dans la première moitié du XXe siècle de notre époque, donc dans les années 30, et puis dans les années 40 et dans les années 50, et ça ne cesse d'augmenter, ces expositions vont devenir de plus en plus politiques, ça devient des instruments de diplomatie, donc non seulement d'affirmation de la puissance nationale, de la culture nationale, de l'art national, mais ce sont des expositions qui souvent circulent et vont montrer ailleurs de quoi on est capable ou de quoi on a été capable par le passé je vous montre un exemple très impressionnant, un des nombreux exemples euh, d'expositions italiennes montées euh, sous le fascisme en Italie, une exposition Tintoretto euh, sur laquelle travaille actuellement une jeune doctorante de, de Venise, euh, Mathilde Car Cartolari, qui a trouvé des photographies sensationnelles. Donc on voit ici euh, à Londres une affiche pour une exposition Tintoretto d'avril à octobre 1937. Et cette exposition était en fait une exposition organisée par Venise qui a tourné dans toute l'Europe. Vous voyez ici Bruxelles, Berlin, Prague et même Alexandrie en Égypte. On retrouve toujours l'affiche euh, euh, dans, dans, dans ces villes euh, différentes. Donc une exposition. Qui était destiné, dans les années 30, à affirmer la puissance culturelle, qui est aussi une puissance politique, de l'Italie. C'est simplement un exemple italien ici. Seulement Tintoretto, on a des expositions. Voilà l'affiche officielle de, de cette exposition. Vous avez aussi des expositions sur Giotto en Italie. Vous avez des expositions du même genre aussi dans le cadre de l'exposition universelle de 1937 à Paris. Ou par exemple, la France au Palais de Tokyo au Palais national des arts qui venait d'être créé pour l'exposition universelle, présente ses grands chefs-d'œuvre en empruntant des œuvres, y compris à l'étranger. Voilà des moments où les maîtres anciens, pour les maîtres modernes, c'est un peu différent, mais où les maîtres anciens vont faire l'objet de fonctionnalisation, d'instrumentalisation à des fins politiques. C'est ce qu'on pourrait appeler la diplomatie des expositions. Et souvent, aujourd'hui, on ne se rend pas très bien compte quand on rentre dans une exposition que parfois, il y a des intentions ou des montages politiques derrière qui nous échappent. On pense, je pense, par exemple, aux grandes expositions qui ont eu lieu au moment des bicentenaires napoléoniens, etc., en Russie, ou bien des, des expositions accueillies par la France qui venait de Russie, etc. Ce n'est ne pas, pas, pas de la culture seulement comme ça. Souvent, ces expositions ont un arrière-plan politique et d'ailleurs, quand on travaille à titre d'historien sur ces expositions, c'est étonnant de trouver la documentation assez souvent dans, au ministère des Affaires étrangères des différents pays, que ce soit en Allemagne ou en France. Donc, aujourd'hui, on va se consacrer, vous verrez, c'est un peu technique et un peu pointu, j'espère que vous me suivrez, si ça devient trop technique et trop pointu, faites des signes. On va s'engager justement dans cette question des expositions comme pomme de discorde ou comme lieu où se cristallisent euh, peut-être des agacements nationaux ou des désirs de revanche, vous allez voir, ou au contraire, des désirs de réconciliation, toujours avec les mêmes œuvres, en quelque sorte. On reprend les œuvres et on projette sur elles, à chaque époque différente, une volonté politique euh, variable et adaptée euh, à, au moment. Nous sommes donc en 1951, pas loin d'ici, vous reconnaissez euh, le petit palais, et grâce aux archives de l'INA, euh, j'ai retrouvé un petit reportage sur l'exposition qui nous intéresse, vous allez voir simplement euh, 30 secondes. C'est un 30 secondes dans un plus grand reportage sur la vie culturelle en France euh, au cours de l'année 1951.
0: Le Petit Palais, le musée des grandes expositions, reçoit aujourd'hui les trésors des musées de Berlin en visite à Paris. On remarque surtout ses portraits de Memling, de Peter Christus, de Van der Weyden, Van Eck et de Hans Baldou. Diane et Apollon de Cranach et son extraordinaire Lucrèce. Jean Fouquet, Étienne Chevalier et Saint-Étienne. Rubens, L'enfant à l'oiseau. De Rembrandt, L'homme au casque d'or. Et Suzanne et les vieillards. Et enfin, une des toiles les plus belles de Watteau, L'enseigne de Gersaint.
1: Plus belle toile de Watteau, l'enseigne de Gersaint. Donc nous sommes dans une exposition qui montre une centaine d'œuvres venues de Berlin, mais qui s'appuie en tout cas dans la manière dont les médias la couvrent, et vous verrez tout à l'heure d'autres coupures de journaux, qui s'intéressent particulièrement à ce Watteau et aux autres, quelques autres œuvres d'art français présentées dans cette exposition. L'enseigne de Gersaint, je n'insiste pas sur sa jeunesse, sur, sa, sur son motif, euh, parce que ça mériterait un cours entier, puis parce qu'il y a eu des travaux importants consacrés à cette œuvre par les grands spécialistes de l'art français du XVIIIe siècle, Pierre Rosenberg, une monographie entière de Guillaume Glorieux euh, sur euh, cette œuvre, les travaux de Charlotte Guichard. Donc, je dis simplement, et puis vous pourrez creuser par vous-même, qu'il s'agit donc d'un double panneau qui représente l'intérieur d'une boutique d'un marchand de peinture avec des clients qui examinent des œuvres et ce tableau a été peint, c'est pour ça qu'on l'appelle l'enseigne de Gersin, a été peint pour la devanture d'un tel marchand, sur le Pont-Neuf, et elle était exposée dehors, enfin, c'était était comme l'enseigne le, d'un magasin pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'un ami du peintre euh, Watteau euh, sauve ce tableau et le fasse passer dans une collection privée. On verra comment ça circule ensuite. Donc, nous sommes à Paris. Nous sommes euh, à l'automne, je crois, 1951, et l'opinion publique, le public, s'intéresse beaucoup au musée de Berlin, et en particulier à cette toile. Voici l'invitation euh, à cette exposition, le, ministère, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation nationale, la municipalité de Paris vous prie de leur faire l'honneur d'assister à l'inauguration de l'exposition des chefs-d'œuvre des musées de Berlin qui aura lieu au Petit Palais le vendredi 2 février, donc on est en hiver, 1951, à 11h, invitation pour deux personnes. 1951, c'est six ans, souvenez-vous, six ans, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et comme on l'a vu quelques fois déjà, après la Seconde Guerre mondiale, les musées de Berlin sont en ruine. Grâce aux archives extrêmement bien ordonnées du Petit Palais, du musée du Petit Palais, on a plusieurs dossiers entiers qui nous permettent de reconstituer cette exposition qui a été un peu oubliée par ailleurs. Elle est présentée par la presse et par les organisateurs, l'organisateur principal que je vais évoquer dans un instant, comme un moment de réconciliation européenne et un moment où l'art vient au peuple. Je vous lis simplement le, les, les lignes imprimées en gras de cet article paru dans Le progrès de Lyon, le 24 mars 1951, les chefs-d'œuvre des musées de Berlin exposés à Paris au Petit Palais, et on lit en dessous, « Il y a quelque chose d'inespéré dans les déplacements qu'accomplissent à travers l'espace de riches collections d'art. Et l'on ne mesure pas assez le caractère exceptionnel de ces périples qu'ont entrepris successivement les musées de Munich, de Vienne, aujourd'hui de Berlin, et dont Paris est aujourd'hui l'escale heureuse. Voir venir à soi, se ranger sous le regard, selon une mise en scène séduisante, les chefs-d'œuvre dont on rêvait, qu'on réunit des siècles de goût, de finesse et de savoir, est une des délectations que fournit encore une époque plus propre par ailleurs, à décevoir les souhaits qu'à les exaucer. Ici, on est face à un journaliste qui, souligne le fait que la circulation des œuvres d'art, d'abord, est quelque chose d'assez nouveau dans cette époque, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas une pratique courante, et il la considère comme une pratique heureuse, pas une ligne ici sur les dangers peut-être que courent les œuvres d'art, comme une pratique heureuse. L'art vient là où sont les gens pour le voir. Donc, quelque chose d'inespéré et d'exceptionnel que ces déplacements, ce que nous appelons aussi les translocations, déplacements qui, dans le cas présent, est un déplacement absolument involontaire des collections. Ce ne sont pas les musées de Berlin, ni avant de Vienne et de Munich, qui ont proposé de venir montrer leurs chefs-d'œuvre, puisque justement, ils n'avaient plus de musée sur place à Paris. Mais c'est bien une initiative qui a été prise sans l'accord, sans discussion avec euh, les musées d'origine et c'est intéressant de voir comment cette chose a pu être montée et placée ensuite sous euh, le signe d'une réconciliation européenne. Les musées de Berlin, vous voyez ici euh, l'Altes Museum, le premier musée construit en 1830 par Schinkel dans lequel euh, se trouvait par exemple, parmi les exemples sur lesquels nous avons travaillé, euh, le, les, les, les panneaux du retable de l'agneau mystique. Donc en 1945, euh, l'île des musées a été l'objet de bombardements et on voit bien ici que il n'y a, a plus de toile, il n'y a plus de couverture, et on voit une statue au premier plan renversée. Et si on se rappelle l'architecture de l'île des musées de Berlin, l'Altes le, le, Museum, créé en 1830, est détruit. Le Neues Museum, juste derrière, dans lequel se trouve aujourd'hui à nouveau, et dans lequel se trouvait à l'époque euh, enfin où elle a été trouvée, Nefertiti, le Neues Museum est détruit et restera détruit jusqu'à il y a quelques années. Euh, la Nation la Nationalgalerie, enfin, qu'on appelle aujourd'hui Alte Nationalgalerie, la galerie nationale qui est consacrée à l'art contemporain allemand où on trouve les Caspar David Friedrich, etc., du XIXe siècle, est détruite également. À la pointe, ici, le Kaiser Friedrich Museum, qui s'appelle aujourd'hui de Museum, est détruit. Et puis le dernier musée de l'île des musées, le musée de Pergame, a servi euh, lui aussi de, de retranchement. Euh, pour l'armée nazie, et il a, fait de, il a été ciblé euh, directement par des bombes, il est détruit aussi. Donc on peut dire, et on voit d'ailleurs sur des photos aériennes, que cette île des musées en 1945, là, c'est-à-dire plutôt ça, est absolument détruite. Les œuvres ont été euh, évacuées, comme vous le savez, et on l'a déjà évoqué. Elles ont été évacuées dans des mines de sel, puis trouvées, on l'avait évoqué avec la Madone 16 de Raphaël, euh, ce qui a été trouvé dans la partie. Euh, Libérés par l'armée rouge, c'est-à-dire ce qui était dans l'actuelle Pologne, ce qui était dans l'actuelle partie est de l'Allemagne, a été emporté en URSS, en 1945, on l'avait évoqué. Ce qu'on sait beaucoup moins, ce qu'on ignore, c'est que les Américains et les Britanniques, eux aussi, de leur côté, se sont appropriés des œuvres qu'ils ont retrouvées également dans des mille de sel dans la partie ouest, et qu'avant de les restituer à l'Allemagne, ils les ont transportées, en tout cas les meilleures d'entre elles, aux États-Unis. Vous voyez ici le début d'un long parcours, d'une exposition qui commence en 1946 et qui va s'acheter... Enfin, qui va... Qui... le projet commence en 1946 et la tournée s'effectue en 1948-1949, c'est-à-dire tout de suite après la guerre, de 200 tableaux, 202 tableaux, vous voyez ici, 202 tableaux tirés des musées de Berlin et d'Allemagne, qui vont faire le tour des États-Unis. Alors, je vous montre un petit peu, simplement pour que vous ayez une idée de ce parcours, on, on imagine des œuvres qui viennent de passer euh, une dizaine d'années dans des caves, dans des, dans des caisses en bois, dans des mines de sel, etc., et qui, tout de suite, sont réenvoyées, euh, en, en, en tournée, en quelque sorte, donc à Washington, à New York, à Philadelphie, quand il y a écrit « moins 50 », c'est qu'au fur et à mesure, l'exposition se réduit puisque le nombre est considéré, ou certains objets, certains tableaux sont considérés comme trop fragiles et on les rapatrie en cours de route. Donc, Philadelphie, Chicago, Boston, Detroit, Cleveland, Minneapolis, Portland, San Francisco, Los Angeles, Saint-Louis, Pittsburgh, Toledo, et les œuvres retournent en Europe en 1949. Cette tournée peut être interprétée de différentes façons. On peut dire que, par exemple, puisque en effet les musées allemands étaient détruits, c'était une bonne occasion de les montrer au public mondial on peut considérer que c'est une autre manière de montrer des trophées de guerre comme on l'aurait fait dans l'Antiquité, de les faire passer de station en station, tandis que les Russes, eux, ont tout caché dans leur, dans leur musée et n'ont rien montré à la même époque. Les Américains montrent, eux, ces œuvres d'art. En tout cas, ces œuvres euh, fragiles, ces œuvres d'art collectionnées depuis le XVIIIe siècle, font, en l'espace d'un an et demi, 20 000 kilomètres à travers les États-Unis et sont vues, par près de 2,4 millions de visiteurs. Je vous montre ici une salle de la National Gallery à Washington avec les tableaux euh, venus de Berlin qui, donc, sont à la fois sans doute euh, des œuvres de culture, des témoignages de culture qu'on vient voir pour nourrir son esprit et sa sensibilité, mais qui sont sans doute ou très certainement aussi des. Objets qu'on voulait voir parce qu'on les a pris aux nazis, parce qu'on les a pris aux Allemands, parce qu'on les a peut-être sauvés, mais en tout cas enlevés de ce pays vaincu ou libéré, selon les, la vision qu'on qu a de l'histoire. À chaque station est pro, euh, produit, fabriqué, publié euh, un catalogue. Ces catalogues ont des titres différents. Euh, ici, par exemple, vous voyez, on ne on, on peut pas le lire, mais enfin ici, en tout cas, on voit que c'est l'armée. C'est le département de l'armée qui a organisé l'exposition. Certaines insistent plus sur le côté militaire de la chose, d'autres insistent plus sur le côté culturel. En tout cas, nous sommes face à une, un, un hybride, une exposition hybride entre, je dirais moi, si, si, si je devais donner mon avis sur cette question, entre trophées de guerre, de même, trophées modernes en quelque sorte, trophées de guerre, et d'autre part, une vraie exposition qui va dans la logique de ces expositions diplomatiques itinérantes. De retour à Wiesbaden, Wiesbaden c'est le, dans le centre de l'Allemagne, l'endroit où les Britanniques et les Américains avaient concentré les œuvres qu'ils ont trouvées dans leur propre zone, et les Français d'ailleurs, mais c'est surtout les Britanniques et les Américains. De retour à Wiesbaden, ces œuvres qui proviennent donc principalement euh, des musées de Munich euh, et de Berlin, et notre point de vue à nous, parce que l'enseigne de Gersaint est à Berlin, c'est actuellement pour aujourd'hui Berlin, de retour à Wiesbaden, au Collecting Point. Ces œuvres ne restent pas, elles ne sont pas rendues ni à Berlin, ni à Munich, ni à personne. Elles repartent en voyage en Europe. Les Européens ayant fait un important travail de lobby pour voir eux aussi ces œuvres qu'ils voulaient tant euh, voir ou pour faire comme les Américains qui finalement étaient leurs alliés. Alors Vous voyez ici qu'une euh, centaine d'œuvres, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, le même choix, mais une centaine d'œuvres euh, va au Rice Museum à Amsterdam de juin à septembre 1950, et le catalogue montre sur sa couverture une œuvre d'art euh, hollandais. Puis l'étape d'après est celle euh, de Bruxelles à l'hiver 50-51 au Palais des Beaux-Arts, et le catalogue montre une œuvre de Peter Christus qu'on appelle parfois la, 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 la Joconde de Berlin, euh, une œuvre flamande. Donc les néerlandais montrent de l'art sur leur couverture de l'art hollandais, les Belges de l'art flamand et les Français, l'enseigne de, de Gersaint de Watteau. L'exposition est donc présentée au Petit Palais de février à mai 1951 et elle est même prolongée parce que son succès est extrêmement important. On pourrait penser qu'après ce périple, c'est-à-dire deux ans d'États-Unis puis un petit tour d'Europe, euh, les œuvres seraient restituées à leur musée d'origine. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser quand on quand on imagine que de leur côté, les Russes, progressivement, pensent à des restitutions, à peu près à la même époque. Mais non, pendant que ces œuvres sont à Paris, notamment, on voit que Paris, sans demander l'avis aux collections d'origine, prête ses œuvres. Elle les prête de Paris. Alors Ici, vous voyez un reçu pour la firme Express Transport qui va prêter, reçu du Petit Palais, les œuvres suivantes qui vont de Paris à l'exposition Le Caravage à Milan. Donc, des caravages de Berlin arrivés à Paris pour l'exposition, à la fin de l'exposition, sont envoyés, il y en a trois, avec un provenant. ils sont en provenance de l'exposition de Berlin et ils sont envoyés à Milan. On a un autre bel exemple, même, le même système, reçu de Monsieur le conservateur du Petit Palais, pour le compte de la municipalité de Bordeaux, les œuvres suivantes qui vont être emmenées à l'exposition Goya à Bordeaux. Donc on a un Goya de Berlin, il est à Paris, et puis sans demander vraiment son avis à Berlin ou ni aux autorités américaines qui gèrent tout ça, on, on le prête, hein, Paris prête ça, euh, à Bordeaux. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les archives de cette exposition, il y a quelques petits signes discrets des musées de Berlin qui demandent des informations sur cette exposition. Je vous ai, en ai sorti simplement une c'est un télégramme, euh, vous voyez, qui vient de Berlin-Dahlem, c'est-à-dire la partie ouest de la ville où, sont, euh, ex, où vont être exposées désormais, maintenant que l'île des musées est détruite, euh, les collections de peinture du côté ouest. Donc Berlin-Dahlem. Qui écrit, Erbitten télégraphische Nachricht über Schluss der Ausstellung Berliner Bilder. C'est-à-dire que les musées de Berlin demandent gentiment, hein, euh, enfin, gentiment, en tout cas rapidement, et ils veulent une réponse par télégramme. Euh, bah, ils demandent de savoir quand est-ce que cette exposition à Paris va finir, la date de fin, en quelque sorte. Et ils signent Gummel de Galerie d'Alem Animale ». Et d'ailleurs, les Parisiens sont très, très gentils. Il y a une traduction de ce télégramme et ils répondent l'exposition va encore euh, tenir jusqu'à telle date, et puis après, on verra. Pas de réponse. On trouve des papiers semblables des musées de Berlin qui demandent le catalogue de l'exposition ou qui demandent une fois s'ils ne pourraient pas avoir une partie des droits sur les cartes postales vendues euh, puisque c'est le droit de l'image euh, et, et chez eux, le droit de ces, de ces tableaux. Du côté allemand, pendant ce temps-là, à Dallem, euh, j'ai déjà l'habitude de montrer cette image et, et je l'aime bien. Donc dans les années 50, les musées sont vides et on voit un petit panneau ici. Ces pièces sont réservées aux œuvres d'art déposées actuellement, les œuvres italiennes et les sculptures déposées actuellement à Wiesbaden. Donc, l'espoir ne s'éteint pas, mais pendant entre la fin de la guerre, 1945 et 1955, date à laquelle aura lieu la restitution du côté occidental, des Américains et des Britanniques, pendant dix ans, les musées de Berlin ne savent pas ce qui advient exactement de leurs œuvres. Ils n'ont pas la main dessus. Du côté, du côté russe, on ne sait pas du tout. C'est seulement en 1955, souvenez-vous, que les Russes, l'URSS, va décider de restituer à la RDA. Et du côté euh, USA et britannique, pareil, les musées de Berlin sont laissés euh, dans l'incertitude, ce qui a évidemment des raisons euh, politiques aussi. Alors, je vous disais tout à l'heure que cette exposition de 1951 est merveilleuse parce que, enfin, pour un historien, puisqu'elle est... D'abord, on n'a pas écrit dessus, donc l'historien, quand il est le premier à trouver des sources comme ça, est particulièrement content, et en plus ces sources sont très nombreuses et très riches, elles vont dans différentes directions. Je vous montre ici un dossier qui nous montre d'abord, et avant tout, euh, le, le discours officiel sur cette exposition, sous forme de coupure de journaux ou de textes de l'organisateur de l'exposition que je vais vous montrer dans la diapositive suivante. Euh, le propos officiel est sans doute sincère, en tout cas de la part des organisateurs de cette exposition, c'est de montrer l'Europe unie. C'est-à-dire que l'Europe vient d'être déchirée, en fait, presque depuis la Première Guerre mondiale, si on considère que la Deuxième Guerre mondiale est une suite d'une sorte de grande guerre civile européenne. L'Europe vient de se déchirer pendant deux décennies. Et ici, on lit des textes qui nous expliquent que Watteau, Rembrandt, Vermeer... Caravage, ces artistes mis ensemble sont en quelque sorte l'idéal d'une Europe sereine, belle, cultivée, et que les voir ensemble, c'est re, renouer avec la tradition de la culture et de la sensibilité européenne. Vous le voyez ici par ce titre, l'Europe unie au petit palais. C'est aussi le propos que tient André Chanson, qui est le... L'organisateur, le directeur du Petit Palais et organisateur de cette exposition qui insiste beaucoup, et ce sont de très beaux textes et on a oublié qu'on a pu écrire comme ça sur des expositions, qui insiste beaucoup sur le, la nourriture spirituelle que représentent ces œuvres d'art pour... Euh, pour un, un peuple ou pour des personnes qui ont été maltraitées par la guerre. Il, 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 fait, il, il écrit sur l'art comme vraiment comme une nourriture spirituelle, comme quelque chose qui peut vous permettre de vous régénérer, et pas d'un point de vue national, et pas d'un point de vue euh, militaire, évidemment, mais d'un point de vue profondément culturel et du point de vue de la culture de l'Europe. Je vous lis un petit extrait d'un texte qui montre comment cet homme, cet homme de musée, fait passer dans sa muséographie, dans sa manière de mettre en scène les œuvres, l'idée de l'œuvre d'art comme nourriture spirituelle pour chacun. Je lis les deux derniers paragraphes. André Chanson écrit donc, c'est un extrait de journal, c'est dans des écrins somptueux qu'il faudrait, qu po qu faudrait pouvoir montrer ces Van Eyck, ces Van der Weyden, ce Petrus Christus, ce Gérard de Saint-Jean, ce Jérôme Bosch et ce Bruegel. Il faut du silence autour du Fouquet et du Georges de la Tour, de l'espace autour de l'enseigne de Gersaint, un reposoir pour les douze Rembrandt et les deux Vermeers. Nous souhaitons que le visiteur puisse recréer quelques solitudes autour de ces œuvres, dont les plus petites sont parfois les plus monumentales. Car ce qui nous donne le sentiment du précieux n'est peut-être pas autre chose que la présence d'un monde dans un objet qu'on pourrait tenir entre les deux mains. Monde de pénétration psychologique et de connaissance de l'homme, Monde ouvert sur tous les spectacles de la nature, de la mer à la montagne, monde de l'histoire ou des mythes et des légendes. Ce sont tous ces univers que nous livrent ces portraits, ces saints méditant dans la solitude, ces jeunes femmes qui sourient. Regarder de pareils objets, c'est sans doute contempler la vie avec le regard que les dieux ont pour les hommes. C'est tout voir d'un seul coup d'œil. C'est un très beau texte pour parler de peinture, on, vraiment, on aimerait lire des choses comme ça sur des expositions aujourd'hui, et qui insistent sur le fait que l'œuvre d'art peut nous donner un sentiment d'humanité profonde. Et ce qui est intéressant, c'est la jonction entre le deuxième et le troisième paragraphe, l'idée que si on crée une bonne muséographie, c'est-à-dire qu'il parle ici d'écrins somptueux, d'endroits où on peut s'isoler quand on est un spectateur, si, ça, si le musée donne ça, le musée donne une possibilité d'expérience de, spirituelle et d'humanité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le même, dossier, on peut, le même dossier, dans ces dossiers de, des archives, on peut voir comment était cette muséographie. C'est assez rare hein, de trouver des ensembles de photographies. Alors, elle peut nous, nous paraître, à nous qui sommes gâtés maintenant, depuis plusieurs décennies, par les muséographes, un peu, comment dire, un peu désuètes ou peut-être même un peu moches. Euh, en réalité, c'est une muséographie que les journaux, la presse, a beaucoup apprécié parce qu'elle donne beaucoup d'espace aux œuvres. Les, les plus petites sont mises sur des des piédestals et ce qui a été beaucoup euh, apprécié c'est que derrière ces rampes ici très visibles euh, se trouvaient des, des tubes néons qui donnaient une lumière qui pour la première fois, hein, enfin, jusqu'à la première guerre mondiale, il faut, à la seconde guerre mondiale, il n'y a pas de, de lumière électrique dans les musées. C'est pour ça que les horaires d'ouverture sont plus courts en hiver et plus longs en été. Donc là, pour une des premières fois de l'histoire des musées, on a un éclairage électrique qui est jugé qui est, qui est, que, que les spectateurs trouvent réussi. Vous avez euh, donc des œuvres de petite taille, ce petit ici, enfin de, de l'école euh, italienne qui ont beaucoup de place pour respirer sur des tentures que les journaux nous décrivent comme grises euh, et roses claires. Vous avez euh, des œuvres mises euh, en exergue ou mises en avant dans ce contexte. Et puis, voilà le, car le fameux caravage que vous connaissez sans doute, c'est l'amour terrestre euh, euh, victorieux. Et puis ici, le, le Vélasquez le Latour, l'école française de Berlin, et euh, un poussin... Et puis, ce qui nous intéresse particulièrement, pour deux œuvres simplement dans cette exposition, ce que Chanson appelait des écrins, donc des, des compartiments pratiquement. Ici, pour, on le reconnaît à peine, l'homme au casque d'or qui, à l'époque, était encore considéré comme un Rembrandt. Vous savez qu'il a été dé, désattribué. Alors maintenant, les musées de Berlin n'ont plus leur... Ça, c'était vraiment l'œuvre pour laquelle tout le monde venait, mais il a été désattribué à Rembrandt. Et, et donc, il est dans un petit coin maintenant de la Gemelle, de Galerie. En tout cas, ici, il est dans un bel espace Souligné, donc l'importance de l'œuvre est soulignée par ce cordon. Il suffit de mettre un cordon devant quelque chose, peut-être que vous l'avez déjà pratiqué vous-même, pour que ça prenne beaucoup d'importance. Donc on a une mise en scène du chef-d'œuvre ici, dans le cas de l'homme au casque d'or de Rembrandt, et encore plus, encore plus fort, pour l'enseigne le, de Gersaint de Watteau, qui est non seulement donc derrière un cordon euh, en satin, seul dans une pièce, et puis monter dans une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de, de, de cadre, enfin de socle, socle cadre, euh, qui lui, qui le met en avant dans la pièce. J'ai été amusé de trouver dans ces archives l'information dans une note de service selon laquelle un gardien se trouvera en permanence à l'intérieur du cordon placé devant l'enseigne de Gersin. Ce tableau doit être l'objet d'une surveillance particulière de tous les instants. Et en effet, on trouve la photo avec le gardien à l'intérieur du cordon. Donc voilà, vous avez une œuvre d'art qui a une histoire, qui a une qualité, qui est sans doute très belle, mais on verra pourquoi. Elle est vraiment particulièrement, avec les moyens de la muséographie, c'est-à-dire pas avec du grand discours, pas avec euh, des, des choses particulières, mais ici avec les moyens du muséographe, c'est-à-dire le cordon, le gardien et la salle pour elle toute seule, qui est mise absolument euh, à l'écart, qui est mise sur un piédestal par rapport aux autres œuvres. Donc, on est dans une exposition sur les musées de Berlin, mais la star de cette exposition, le clou de l'exposition, comme on aurait sans doute dit dans les années 50, ou plutôt le clou, la star de l'exposition, le, le numéro un, c'est vraiment ce tableau-là. On le constate à d'autres documents. Je vous montre ici une lettre euh, du, euh, du général euh, américain qui s'occupe des tableaux à Wiesbaden et qui écrit euh, au, au ministre de la Culture euh, allemand, qui s'appelle Note Nagel, qui lui dit Voilà, je reviens de Paris, c'est incroyable. Euh, je ne peux pas insister assez sur le fait que les Français ont tout fait pour bien, bien mettre en valeur, alors tout match, hein, vraiment, hein, l'enseigne de Gersin. L'œuvre a été placée dans une salle pour elle toute seule, une salle euh, dans laquelle se trouve un hygromètre qui peut régulièrement prendre des mesures de température. Donc là, vous vous souvenez qu'on avait parlé de la restauration ou de l'acte de restaurer des tableaux comme, comme manière de montrer qu'on est digne de ces tableaux. Eh bien, ici, l'officier, le, le général américain, insiste auprès des Allemands en disant qu'ils en, en prennent vraiment très, très soin. La preuve, ils ont mis un hygromètre dans cette salle, ce qui est très amusant. Alors, quand on voit le tableau dans son environnement naturel pardon, à Charlottenburg, c'est de voir que l'hygromètre à Charlottenburg n'est vraiment pas caché du tout. Et je me suis demandé, maintenant que je sais combien euh, l'hygromètre peut être un argument pour montrer qu'on conserve bien les œuvres, peut-être que pour chaque œuvre importante, l'hygromètre est particulièrement mis en valeur pour euh, montrer peut-être ici au public français que nous aussi les Allemands à Charlottenburg, on s'occupe bien euh, de ce tableau. À l'arrivée du tableau en janvier 1951, donc arrive une centaine de tableaux de Berlin, mais que font les restaurateurs et les conservateurs Ils en prennent deux, simplement et en particulier l'enseigne de Gersin pour les analyser. Je vous lis cette petite lettre euh, adressée, euh, euh, enfin, ce certific... n'est pas une lettre, c'est un, une attestation, le 24 janvier 1951, ville de Paris, Petit Palais, à l'arrivée de l'enseigne de Gersin, les sous-signés, messieurs J.G. Goulina et Lucien Aubert, avons examiné les deux panneaux constituant cette œuvre et comparativement aux souvenirs très précis que nous avons gardés de ce tableau depuis 1937, il apparaît qu'aucune espèce de transformation n'est à signaler. Les très légères traces de décomposition de vernis visibles ici et là sur la surface picturale sont anciennes et avaient déjà été remarquées par nous au moment de l'exposition de 1937, époque à laquelle nous avions été chargés de dépoussiérer tous les tableaux de cette exposition, fait à Paris le 24 janvier 1951 et deux, euh, deux restaurateurs signent cette attestation. L'exposition de 1937, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, dans le cadre de l'exposition universelle quand la France avait montré une grande exposition des chefs-d'œuvre de l'art français pour laquelle Berlin avait prêté à l'époque, prêté volontairement l'enseigne de Gersaint et qui avait été analysée. Je vous épargne les lettres qui arrivent après, mais elles m'ont Également un musée, je crois que c'est très, très peu connu, mais on s'aperçoit que ces conservateurs, à peine l'enseigne de Gersaint arrive à Paris, au Petit Palais, l'envoient au laboratoire du Louvre pour en faire une analyse vraiment très, très précise. C'est le moment où on a l'œuvre sous la main pour la faire parler, en quelque sorte. Et, malheur, elle est écornée euh, au Louvre et elle revient abîmée. Et on trouve quelques lettres qui disent bon ne va pas trop en parler, euh, elle est, euh, on l'a esquintée nous-mêmes. <rire> et puis, ils expliquent un petit peu aux collègues allemands que... Pas trop, c'est pas trop, mais un coin est, est corné. Dans la presse, on trouve, comme toujours dans la presse, différents sons, différentes voix qui nous permettent de comprendre pourquoi cette œuvre prend autant de place dans la muséographie et donc forcément aussi dans l'imaginaire collectif de ces Parisiens, de ce, ce directeur de musée parisien, en 1951. Je vous montre... D'abord, le fait que la plupart des articles consacrés à cette exposition des musées de Berlin a une illustration, et cette illustration, c'est le Watteau, chef-d'œuvre en visite. Et Paris Match propose même une double page en couleur, ce qui, dans les années 50, d'ailleurs, comme le reportage filmé tout à l'heure, est une exception, une double page couleur, une sorte de collector euh, du, de l'enseigne de Gersin Voilà la, la double page de Paris Match. Alors si on regarde un petit peu le texte de ces articles, on est intéressé de voir que euh, l'aspect culturel joue un rôle, mais que c'est une question plutôt patrimoniale qui intéresse euh, le public. Vous voyez ici un article tiré d'un journal dont j'ignorais l'existence « Femmes républicaines euh, » de février 1951 qui insiste au début sur la qualité de cette exposition, euh, sur le fait qu'on a un grand plaisir à revoir certaines œuvres, et qui finit en ces termes, ce trésor, c'est-à-dire l'enseigne de Gersin, ce trésor nous revient au petit palais après être parti du Pont-Neuf. Il, il a définitivement échappé à notre héritage, mais heureusement a été gardé à l'héritage de l'humanité. Watteau dut attendre son heure plus d'un siècle. Donc ici, on nous explique que l'œuvre, en fait appartient à Paris. En tout cas, elle est partie du Pont-Neuf. Elle a fait un long séjour de deux siècles en exil, mais enfin, elle est revenue même si c'est seulement de manière provisoire. Elle a échappé à l'héritage français, mais elle a été sauvée, gardée à l'héritage de l'humanité. On voit là que cette question de à qui appartient la beauté affleure déjà dans un texte ici très modéré. Dans d'autres articles moins modérés, Vato et tu là, on peut lire que Vato et l'enseigne de Gersin en particulier, sont des exemples d'art français, et non seulement d'art français, mais de l'âme française. Je vous lis ici, au Petit Palais, l'enseigne de Gersin figure ce que, dans le langage de 1900, en là, on aurait défini le clou de l'exposition. Un indiscutable chef-d'œuvre devant tant d'autres, une merveille de l'art français. Tout d'abord, louons le conservateur, M. André Chanson, pour la perfection de sa mise en lumière. Donc, on a une merveille de l'art français. Et un petit peu plus loin, on apprend qu'on ignore les circonstances dans lesquelles le roi de Prusse, Frédéric II, acquit les toiles jumelles montrées enfin aux Parisiens. En 1900, l'empereur Guillaume refusa de les prêter pour l'exposition universelle de 1900 de Paris. Elles ornaient ses appartements privés. Dans le même temps, un collectionneur français exposait un fragment de l'enseigne, panneau de gauche, dont on connaît les passages, etc. À vrai dire, à cette époque, en 1951, on sait très bien comment Frédéric II a acquis ces tableaux, il les a acquis euh, tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, assez vite après la création du tableau, et je vais y revenir dans un instant. En tout cas, cette question de comment c'est venu en Allemagne, et pourquoi ça y est allé, et enfin on récupère elle est très présente dans la presse, et d'ailleurs même la presse allemande et la presse internationale se rend bien compte que ce qui intéresse aussi les Parisiens dans cette expo sur la peinture berlinoise, ce qui les intéresse aussi beaucoup, c'est ce tableau précisément, parce que c'est un tableau de l'art, de l'âme, de l'esprit français. Vous voyez ici un extrait de, du journal quotidien des attaques de Berlin de février 1951 qui indique ici à la fin que dans le cadre de cette exposition, on lit des articles qui regrettent qu'on n'ait pas réclamé cette œuvre en 1919 après la Première Guerre mondiale, alors qu'il en avait été question, et que ça a été remis sur le tapis en 1945, et qu'on peut vraiment être content, nous dit D'Atac, que finalement l'œuvre soit restée en Allemagne et qu'elle puisse être vue à Paris. Donc cette question de propriété identitaire, ou de projection identitaire sur ce tableau est très présente. J'en arrive au deuxième volet qui va très vite. Potsdam, année 40, 1740. Alors, on vient de lire, là, en 1951, oui, on ne sait pas comment c'est arrivé à Berlin, euh, l'empereur avait ça, enfin, Frédéric II l'a acheté, on ne sait pas comment, et puis ensuite, ses successeurs, et l'empereur, euh, en particulier, avait ça dans ses appartements privés, donc ce n'était pas accessible au public, etc. Alors, Potsdam, au milieu du XVIIIe siècle, je vous ai mis un petit rébus, parce que je craignais qu'avec les choses très techniques et ces nombreux articles, tout le monde se soit endormi, peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous euh, le connaît, ou c'est le... Le résoudre, c'est. Venez souper à sans souci. Super. Venez souper à sans souci. Alors, ça, c'est Frédéric le Grand, Frédéric II, qui écrit ça sur un billet à son ami Voltaire. Et Voltaire répond J'ai grand appétit. Voilà, donc, comment, enfin, bien sûr, ce sont des, 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 topos, des, des topoïdes, des clichés sur l'esprit français qui règne à Sans Souci au XVIIIe siècle et l'esprit en général, la langue française omniprésente, l'amitié de Frédéric le Grand euh, et de Voltaire. En tout cas, ce lieu sans souci, près de Berlin, c'est-à-dire c'est comme le Versailles de Berlin, c'est une capitale bicéphale, donc avec une résidence d'été une résidence d'hiver. Ce lieu sans souci à Berlin, c'est d'abord un très grand parc avec plusieurs châteaux, vous le voyez ici dans les années 1770, et puis le Palais de Sans Souci lui-même, qui est ici, qu'on voit mieux après, ce célèbre Palais de Sans Souci, qui est de proportion très modeste et qui, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, n'a strictement rien à voir avec l'architecture de Versailles. C'est tout à fait euh, autre chose, avec ses plans de vignes et ses terrasses. Le petit Palais de Sans Souci, donc. Et à côté, ici, on voit écrit « Build Galerie », une galerie de tableaux séparée du corps de bâtiment principal qui a été créée, la voilà, la Build Galerie du Jardin de Sans Souci, qui a été créée autour de 1750 par Frédéric le Grand, au moment où tous les autres princes d'Europe, de la Russie, de, de, de Catherine II de Russie, à notre ami euh, roi de Saxe et de Pologne, dont on avait fait connaissance l'avant-dernière la, fois ou la dernière fois, au moment où tous ces souverains euh, créent des collections, Frédéric le Grand crée lui aussi une grande collection, c'est-à-dire achète en masse beaucoup de tableaux, des tableaux italiens et flamands qu'il met dans cette ville de galerie avec un, un accrochage comme ça très serré, euh, comme on en a pu en voir déjà à Dresde. Dans cette galerie officielle, il met son art représentatif de souverain, mais ce qu'il aime vraiment, depuis qu'il est tout jeune homme, depuis les années 1740, il est devenu roi en 1740, mais dès avant, ce qu'il aime, c'est l'art français. Watteau, les fêtes galantes. Watteau, Lancret, Pater, ce sont des peintres qu'il collectionne très jeune, avant même d'être roi, et qu'il va garder dans ses appartements privés du palais euh, de euh, sans souci, pendant très longtemps, dans ses salons. Vous voyez ici une autre œuvre extrêmement célèbre euh, parmi les très nombreux tableaux d'art français du XVIIIe siècle collectionnés par Frédéric Legrand. C'est la seconde version, ou la première version, selon les, les discussions, de l'embarquement pour citer dont une autre version euh, est au Louvre, vous le voyez ici, à Charlottenburg. Et puis la très jolie, euh, cette très jolie jeune fille qui, euh, qui, a deux, qui porte deux titres euh, dans son contexte allemand, soit « Iris », soit « La danse », qui est euh, donc un, un petit tableau qui a appartenu donc aussi au Hohenzollern et que vous voyez aujourd'hui à la Gemelle de Galerie, j'en montre simplement deux. Et on trouve aussi dans les collections de Frédéric le Grand des Bouchers, des Chardins, des Fragonard. Et tout ça, c'est l'art contemporain de son époque. Hein. Quand il collectionne euh, Fragonard, Fragonard a à peu près enfin, une génération, ou euh, Watteau une génération au-dessus de lui. C'est... Et cet art contemporain, il ne le met évidemment pas au musée comme les Caravages et les Rubens, il le met chez lui. C'est sa collection d'art contemporain. Alors, on sait très bien comment l'œuvre est passée de Paris à Potsdam, c'est en 1744. Vous voyez ici qui à l'époque est mort, son grand collectionneur et mécène Jean de Julienne, un intermédiaire qui s'appelle le comte de Rothenburg, qui a fait pas mal d'acquisitions de tableaux pour Frédéric le Grand et Frédéric le Grand... Les choses sont payées, sont claires. On a depuis au plus tard, 1910, des articles scientifiques qui expliquent comment s'est fait le passage. Il n'y a aucune chose illégale là-dedans, comme pouvait le suggérer cet article de 1950. En 1900, lors de l'exposition universelle, on l'a entendu évoquer tout à l'heure, lors de l'exposition universelle de Paris en 1900, l'Allemagne propose une grande exposition de collections d'art de Frédéric Legrand, donc, avec un double catalogue en allemand et en français, les collections d'art de Frédéric Legrand à l'exposition universelle de Paris de 1900, exposition euh, dans laquelle euh, euh, est montrée, euh, où j'ai un doute, il y en a une des deux où elle est montrée, l'autre non, et tout le monde s'en plaint, l'enseigne de Gersin. Peut-être que c'est celle-ci, peut-être que c'est l'autre. En tout cas, les autorités allemandes jouent de la présentation ou non de cette œuvre pour euh, faire plaisir ou non au public et donc à leurs euh, partenaires politiques français. En 1910 a lieu une autre exposition à Berlin euh, de l'art euh, français, euh, des tableaux de Watteau, en particulier de l'enseigne de Gersaint. Et entre 1900 et 1910, on sent vraiment un intérêt croissant pour cette œuvre qui n'est pas seulement un intérêt d'historien de l'art, mais qui, a, qui est lié à la question de qu'est-ce qu qu que l'esprit français, qu'est-ce que les fêtes galantes, les galanteries, et qu'est-ce qui est allemand. Et dès les années 1920, on sent dans des textes allemands le désir d'aimer ça, certes, mais de pas le qualifier d'art vraiment français. On, on lit des articles sur le fait que Watteau vient de Valenciennes et qu'il qu a une influence plutôt nordique et qu'en fait, finalement, ben, il n'est pas vraiment, vraiment français, alors que les Français l'ont l'ont intégré, enfin, euh, que c'est une intégration réussie en quelque sorte, mais que euh, Matos c'est autre chose que de la, de la France, vraiment. C'est très intéressant de voir que, et, et j'aime bien le, le citer, que quand Richard Strauss, que vous voyez ici, tout jeune homme vers l'âge de 30 ans, vient pour une visite d'un concert à Paris autour de 1900, il est accueilli par Romain Roland, c'est une photographie où il est un peu trop vieux, les deux ont, ont 30 ans à ce moment-là, ils vont au Louvre, et Romain Roland, qui était euh, maître de conférence en histoire de l'art à l'école normale supérieure, Rue Dulme, à cette époque-là, et Strauss avait fait, Richard Strauss, le compositeur, avait fait des études d'histoire de l'art, donc ils passent leur journée au Louvre, et en rentrant chez lui, Romain Roland raconte que Strauss a un véritable goût en peinture, et un goût à la mode. Il admire beaucoup Chardin, Fragonard l'amuse, Boucher le déçoit un peu, il n'est pas sévère pour Greuze. Il a un peu trop de sympathie pour les paysages de Vernet et il reconnaît la supériorité du grand Watteau. Il dit que cet embarquement pour Citer est une sorte de Märchenmalerei. Le bonheur et la facilité de vivre qui se dégagent de ce XVIIIe siècle le caressent agréablement. Et on trouve d'autres développements, y compris chez Strauss qui dit J'aime voir cette peinture parce que, parce que je me sens français. Enfin, ça, ça me change. Ça, ça m'enveloppe dans une atmosphère française, donc ces qualificatifs culturels nationaux jouent un rôle très important dans ces années 1900, même dans les contextes d'échanges très forts. Et on sait que Strauss, par la suite, dans les mois qui ont suivi, a composé un morceau de musique euh, qui n'a pas été achevé sur l'embarquement euh, porcitaire de Watteau. Euh, J'en arrive très vite au dernier point, donc on a vu... Pour le moment, en 1951, une exposition de la peinture allemande euh, prise dans les musées de Berlin, sans demander leur avis, enfin prise, j'exagère un peu, mais prise de guerre, disons, à Berlin, montrée au Grand Palais, mais sous les, sous les auspices de l'Europe et avec l'idée ou le, le discours selon lequel les œuvres d'art sont réunies ici, et puis sous-jacent quand même un discours sur la propriété nationale de ce bateau. Et quelques informations fausses, fake news, sur le fait qu'on ne sait pas du tout comment c'est arrivé à Berlin. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et on a vu autour de 1900 que l'intérêt pour Watteau croissait dans le cadre de l'exposition universelle, ou pour l'art français en général, et pour Watteau, lors de l'exposition universelle à Paris en 1900, puis dans cette autre exposition en 1910 à Berlin, avec un discours assez national, même si ce n'est pas nationaliste ou agressif, mais en tout cas qui parle de ses œuvres en catégorie nationale autour de 1900. Comme vous le savez, en 1918, L'année 1918 ne marque pas seulement la fin de la Première Guerre mondiale, elle marque aussi la fin en Allemagne de la monarchie, puisqu'à partir de 1918, en Allemagne, les Hohenzollern sont obligés d'abdiquer, sont contraints à abdiquer, et arrive la République de Weimar. C'est très important pour l'histoire des musées allemands, parce que ces collections de peintures qui appartenaient depuis plusieurs générations au Hohenzollern, donc depuis Frédéric Legrand, dans, dans notre cas, qui a été passé de main en main et qui était jusqu'en 1918 propriété des Hohenzollern. Tout d'un coup, ces œuvres vont être partagées en deux euh, groupes, en quelque sorte, après de longues, avec de longues négociations. Un groupe qui va être nationalisé, qui vont devenir des, des tableaux des musées publics, et un groupe, qui est, un groupe de tableaux qui est rendu ou qui est donné aux Hohenzollern, qui eux argumentent en disant Nous, on l'a acheté avec notre argent. On ne va pas acheter avec l'argent du peuple euh, tout, euh, tous ces trésors, donc on les garde. Et la partie que les Hohenzollern gardent pour eux va partir en exil avec eux aux Pays-Bas, à Dorn. C'est extrêmement important pour nous, euh, parce que ça suscite dans toute l'Europe euh, un questionnement sur qu'est-ce qui va arriver euh, des tableaux qui vont disparaître de l'espace public, puisqu'ils vont partir avec les Hohenzollern en exil, alors que ça faisait partie des collections qu'on pouvait voir en partie déjà euh, sur l'île des musées. Bien sûr, les Français, après la Seconde Guerre mondiale, et souvenez-vous des débats qu'on a eus autour du, du retable de l'agneau mystique et de cette restitution forcée dans le cadre du euh, traité de Versailles, bien sûr, les Français, ou certains en tout cas, euh, sautent sur l'occasion pour dire, bon, là, il va y avoir une recomposition du paysage muséal, une recomposition violente du paysage muséal en Allemagne, certaines œuvres vont arriver sur le marché, etc., on est les vainqueurs de la guerre, profitons-en, essayons de faire quelque chose pour récupérer au moins nos bateaux. Vous voyez ici un article, un long article intitulé « La question des œuvres d'art et les tableaux français du roi de Prusse » dans une revue d'art intitulée Le Cousin Ponce » dont je vais vous lire quelques extraits si vous voulez bien. Et d'abord le début, Alors vous ne pouvez pas le lire ici mais je vais tenter de le lire sur mon ordinateur. « La question des œuvres d'art et les tableaux français du roi de Prusse. Ils ont des tableaux à Berlin, beaucoup de tableaux de premier ordre et principalement des tableaux français » Très inconsciemment et plus involontairement que leur divin Mozart, notre Antoine Watteau n'a cessé de travailler pour le roi de Prusse. En ces temps sans pareil, il faut commencer par la fin, c'est-à-dire envisager aussitôt la conclusion, le but pratique d'une étude autrefois absolument désintéressée. À la seule évocation de nos œuvres d'art en exil, on entrevoit des reprises ou des compensations possibles qui feraient partie de la formidable indemnité qui nous est due et les chefs-d'œuvre de notre plus beau passé se trouvent englobés dans la grande formule présente de restitution, de réparation, de sanction ou de garantie d'où sortira bientôt la paix juste et réparatrice qui doit inaugurer le rêve enfin réalisé de la société des nations. » Donc ici, on est tout à fait dans ce discours sur les réparations qui sont des réparations en machines, en argent, etc. Du point de vue des historiens de l'art ou des gens du marché de l'art, des acteurs du marché de l'art, hop, ils sautent sur le train des réparations et propose donc des réparations en œuvres d'art qui, disent-ils, vont permettre, quand on aura récupéré notre art français, la paix enfin pourra se faire, comme si la concentration du patrimoine national était un, une un prémisse à la paix. L'article continue sur plusieurs pages. « Il ne s'agit pas, pas du tout de voler même les voleurs, mais de reprendre honnêtement notre bien, de ressaisir sans hâte et sans haine nos trésors dispersés ou d'exiger impitoyablement des compensations « L'honneur de la France les réclame ». Alors, vous voyez bien que le lien est... Enfin, c'est un discours compliqué, qui n'a évidemment pas de dimension culturelle, pas de dimension même légale, puisque ces œuvres ont été achetées. C'est simplement une projection identitaire sur des tableaux qui servent plus tard à servir l'Europe, et ici, qui, euh, doit, qui, qui, qui tant qu'ils ne seront pas rentrés, fâchent l'honneur de la France. Retrouvons ou rapatrions nos chefs-d'œuvre en songeant à toutes nos ruines, en évoquant les murs noircis ou pantelants d'Arras, de Reims, de Soissons, plus lamentables encore, et de Saint-Quentin. Et quel beau contraste en ce tableau d'une dévastation savante avec les vieilles cités germaniques, leurs sols intacts, leurs monuments indemnes et la paisible et méthodique immobilité de tous leurs musées. Ici, les ruines mêmes ont péri. Là-bas, à peine une éraflure furtive de quelques aventureux avions. Quelle antithèse indélébile entre ces deux noms, Reims, donc la ville martyre, la ville détruite pendant la guerre, et Cologne, qui est restée. On sent ici une espèce de déception ou de hargne de l'historien de l'art français qui aurait préféré que tout soit détruit. Et en tout cas, puisque le côté français a été détruit, qu'on aille détruire au moins le patrimoine ou les musées de l'autre. Quelle différence même entre Paris et Berlin, entre notre carnavalet bouleversé, notre Louvre encore à peu près vide et l'ordre calme qui n'a cessé de régner sans aucun remords au musée de l'empereur Frédéric à l'Académie des Arts, à l'ex-palais des souverains allemands, etc. On regard de tant de ruines... Ce calme des demeures et des collections prussiennes doit passionner d'autant plus le cœur meurtri de tous les Français qu'elles abritent la lointaine intégrité d'une petite France immortelle dans son exil, sous le ciel froid du Brandebourg, en Prusse. » Alors là, on a la clé, on comprend. En fait, ces auteurs, et ça continue en 1945, vous le verrez si on déborde un tout petit peu sur le temps qui nous est imparti, euh, l'idée euh, de ces auteurs, c'est que, en fait, a été conservée depuis Frédéric le Grand, depuis une époque glorieuse où la France rayonnait sur l'Europe et où les souverains, euh, euh, même les souverains allemands, prussiens, aimaient la France, qui a été conservée comme dans un petit congélateur, en quelque sorte, très très loin en Prusse, une France parfaite qui n'aurait pas été touchée par l'histoire, dont Watteau serait un modèle, dont les jardins de Potsdam et de Sans seraient des modèles, et qu'on pourrait, en quelque sorte, récupérer dans leur état, euh, dans leur état arrêté comme elles avaient été au XVIIIe siècle. Alors c'est très intéressant parce qu'évidemment, en France, on n'a pas de si grandes collections de vâteaux, de si grandes collections de l'ancret, puisqu'elles ont été créées justement par Frédéric le Grand avec son regard extérieur, tandis que la France, elle, continuait d'avancer, même quand Napoléon était à Potsdam et Berlin, il ne pas du tout, enfin, Dominique Vivant-Denon, son, son œil ne s'est pas du tout intéressé à ces tableaux. Ça aurait été très facile de les reprendre en 1806-1807, quand quand, Berlin, quand la France a vidé les collections berlinoises. Mais non, ces tableaux étaient là, il n'intéressait absolument personne. Mais là, deux siècles plus tard, tac, on sent que la vraie France, la petite France immortelle dans son exil sous le ciel froid là-bas, euh, est restée là-bas et qu'on va aller la récupérer. Peut-être qu'on peut penser la chose à sens inverse et se dire voilà, quand les Chinois veulent récupérer leur palais d'été chez nous, peut-être que parfois ils pensent aussi des choses de ce genre-là en se disant bah, notre vraie Chine, telle qu'elle a été autrefois, elle est chez eux et on veut aller. La récupérer. Je trouve que ces textes sont très importants pour nous pour comprendre aussi aujourd'hui les réclamations d'autres pays. Je saute celle-ci, et je saute celle-ci, et j'arrive au PS de cet article de Raymond Bouillet, donc, qui indique dans son article « Au dernier instant, on nous dit que le ministre des Finances de Prusse aurait fait enlever du château impérial de Berlin pour les cacher en lieu sûr et les soustraire aux révolutions possibles, puisqu'on est en pleine période révolutionnaire à Berlin, en 1918-19 », Autant qu'aux revendications probables, l'embarquement pour Citer et l'enseigne de Gersin. On reste muet sur Potsdam. Cependant, le Kaiser déchu, qui n'hésitait pas à pactiser avec les anarchistes russes ou les princes bavarois pour piller l'ermitage et rassortir les séries de ses collections, a dû prendre toute mesure préventive pour se réserver le royal héritage de famille qu'il tient personnellement de Frédéric le Grand, son ancêtre. Est-il encore temps d'agir Avons-nous le moyen légal et pressant d'interdire au gouvernement présent ou prochain de l'Allemagne de l'Allemand, le déplacement de ce véritable musée de l'art français et comment sauver nos chefs-d'œuvre. Donc voilà, l'Allemagne, c'est, ou en tout cas la Prusse, parce que les autres régions d'Allemagne n'ont pas été toutes aussi francophones, la Prusse, c'est le musée de l'art français. Et c'est ça qu'il faut aller sauver, au détriment, bien sûr, de la Prusse elle-même. Je vous lis encore, si vous le permettez, euh, la réaction de Rose Valland. Rose Valland était cette... Euh, qu'on a appelée cette femme espionne du Louvre, cette... cette euh, employée du Louvre qui a espionné les Allemands au moment où ils ont fait partir les œuvres confisquées à Paris et qui ensuite, en 1945, a fait partie de l'équipe des Monuments Men pour, ré pour récupérer en Allemagne les œuvres dans les mines de sel, etc. Et elle écrit dans ses mémoires, vous la voyez là en costume d'officier, « Tout près de Cassel, dans le Harz, la première armée US pénétrait dans la mine de bernt rode jusqu'à un sanctuaire creusé à plus de 500 mètres sous terre où avait été déposé le cercueil de bronze du roi Sergent et celui de son fils, le grand Frédéric. » la couronne de Prusse. Le globe et le sceptre avaient été enterrés auprès de ces grands morts avec l'épée devenue symbolique du prince Albrecht de Prusse. La mine de rode offrait aussi un asile sûr à plusieurs centaines de tableaux des musées de Potsdam. Comment pouvions-nous ne pas évoquer avec émotion tous les chefs-d'œuvre de notre XVIIIe siècle groupés autour de l'enseigne de Gersaint Là encore, on imagine vraiment la scène, l'enseigne de Gersaint au milieu, les autres bien groupés autour et c'est notre XVIIIe siècle qu'on retrouve là, en bon état, dans ces mines et j'hésite maintenant à entrer dans ce dernier texte ou à vous inviter à le regarder euh, par, par vos propres forces puisqu'il est accessible sur internet ce texte de 1945 donc après la, seconde, donc après la première guerre mondiale la France ne récupère pas il n'y avait d'ailleurs aucune raison légale pour qu'elle le fasse ni, ni dans l'ordre international, ne récupère pas ses vatos. Et en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, Aragon, le, le, grand, le célèbre écrivain que vous connaissez, très engagé dans les questions d'art, Aragon euh, s'engage avec une, une violence verbale euh, frappe, très frappante, poignante et, et, et presque insupportable, à vrai dire, je l'ai relu... Euh, j'ai relu ces textes que je connaissais, mais je les ai relus pour préparer le cours, et vraiment, on a presque du mal à les lire. Il s'engage dans une série d'articles dans les lettres françaises pour que l'art français revienne à la France. Vous voyez son article, premier article, « Les désastres de la guerre » par Aragon, « L'art français revient à la France », où il insiste dans le même ton sur le fait que le sang versé et les tortures subies par les Français méritent que les Français récupèrent maintenant euh, leur art en Allemagne et surtout que les Allemands soient privés du contact avec l'art en général. Deux mois plus tard, il écrit un autre article, toujours dans les lettres françaises, intitulé, toujours avec le même bandeau, « L'art français revient à la France », intitulé « L'enseigne de Gersaint » par Aragon, euh, euh, article qu'il republie et sur lequel il revient euh, un an plus tard euh, dans, un, dans un volume, et c'est celui-ci qu'on trouve assez facilement. Je vous lis peut-être le début. Vous verrez, c'est difficile... Euh, à tenir sur la longueur. « Nous allons réclamer à ce peuple, écrit Aragon, donc à ce peuple allemand, à ce peuple criminel, un impôt terrible et durable. Nous allons, au peuple allemand, forger un des jougs les plus lourds et les plus accablants qu'aura connu l'histoire. Mais quoi Qu'allons-nous leur demander pour ce que nous avons perdu et qui n'est pas dénombrable, pour ce qui ne peut s'estimer, pour le sang spirituel de la France Qu'allons-nous leur demander De l'or des matières premières, le produit de leur travail de bêtes disciplinées, l'effort de leurs muscles esclaves, des machines, de l'acier, du charbon, pour le sens spirituel de la France, quelle dérision C'est pourquoi, je saute quelques passages, le texte est assez long, c'est pourquoi il est sans doute bon d'exiger des matières premières, des machines, des territoires, mais il faut demander autre chose, plus encore, ce qui paiera d'un peu de monnaie le sens spirituel de la France, et c'est de cela que je veux parler. Donc ici, on parle de culture, mais d'une culture qui a été violée, violentée et qui est identifiée à un être humain en quelque sorte puisqu'elle saigne le sang spirituel, le sang de l'esprit français. Car il y a en Allemagne des chefs-d'œuvre de l'art français. volés ou non, la question n'est pas là. Le fait essentiel est qu'emporté par leurs généraux ou achetés par leurs rois ou leurs financiers des tableaux, des statues, des livres de France sont en Allemagne et que le peuple allemand doit être déclaré déchu de son droit de propriété sur ces livres. Ces statues, ces tableaux, parce qu'ils sont des relais de la pensée, de la sensibilité, de la science française et comme tels, rendus à la France, ils sont le seul, encore insuffisant, remède palliatif au mal que le peuple allemand a fait à l'esprit français. Parce que replacés dans le cadre de leur naissance, ces livres, ces tableaux, ces statues peuvent hâter la naissance, aider à l'éclosion d'autres livres, d'autres tableaux, d'autres statues en France. En Allemagne, si forte et heureuse que puisse être leur influence sur des Allemands, elle ne s'exercera qu'au bénéfice d'Allemands et non au nôtre, et non au bénéfice d'un peuple dans lequel ses œuvres ont leur source. Qu'enfin, d'un poussin ou d'un vateau, jamais ailleurs ne naîtra ce qui peut d'un poussin ou d'un vateau naître en France. » Et ça continue et ça continue, ça s'achève presque. Ensuite, il y a un nouveau coda. « L'art français de droit revient à la France. » Et peut-être, je vous lis le dernier paragraphe et on arrêtera là-dessus, et quand je viens demander comme mon dû ce tableau d'Antoine Watteau, de Valenciennes, qui osera donc dire que nous voulons profiter de l'occasion pour dépouiller les pauvres Allemands qui ont payé chez un marchand avec de la bonne monnaie allemande l'enseigne de Gersin, je réclame ce que le génie français a fait de plus pur, de plus inégalable, pour le prix de chaque sanglot d'un homme torturé, d'une femme violée, d'un blessé achevé dans ces montagnes de notre passion, pour chaque larme arrachée dans la torture, pour l'inégalable de la souffrance française, l'inégalé de la grandeur spirituelle d'un peintre de France aux marches toujours envahies de nos Flandres. L'enseigne de Gersaint d'abord, et puis, ouvrez les catalogues des musées d'Allemagne et rendez-nous, quoi, messieurs, vous trouvez que j'exagère À ah, craignez de ne plus évaluer à son prix la plainte folle et terrible d'un seul petit enfant de France qui est mort sans avoir compris pourquoi ces hommes allemands étaient venus le tuer. On est là vraiment dans quelque chose que j'aimerais qualifier maintenant, rétrospectivement, bien sûr à l'époque ça sonne autrement, mais aujourd'hui où on a la chance d'être devenus des Européens après, après plusieurs décennies de travail acharné, dans une sorte de délire national qui mêle la culture, le sang, les larmes, euh, et qui est intéressant parce que c'est le même discours qu'on entend ou qu'on lit dans des textes russes quand les Russes disent « nous on ne rend pas ce qu'on a pris » aux Polonais et aux autres, parce qu'on l'a pris en compensation de Stalingrad, des blessures, des violences, etc. Donc ce lien que, que, qui nous paraît maintenant totalement anachronique entre la guerre, les œuvres, la propriété nationale et les projections, ce sont des liens qui ont été ancrés très longtemps et euh, on est amusé de voir que ce tableau de Vatos il a été prêté en 1985 pour la grande exposition de, Berlin, de Paris, organisée par Pierre Rosenberg au grand palais dont peut-être les uns ou les autres avaient eu le plaisir de voir la qualité et donc l'œuvre avait été prêtée et était en page titre du catalogue en revanche elle n'a pas été prêtée par la France Enfin, la France n'a pas prêté euh, l'embarquement pour Citer quand l'Allemagne a fait sa station de la même exposition qui tournait. Donc, on voit ici dans la Zeit un article euh, où on parle d'un freundlicher acte, d'actes non sympathiques de la France qui, elle, ne prête pas ses bateaux euh, à l'Allemagne. Et peut-être que c'était une vengeance, mais en tout cas, lorsque euh, a eu lieu au Grand Palais, mais aussi à Bonn, la grande exposition Poussin-Laurent-Vateau-Fragonard, peinture française dans les collections allemandes, 18e. 17e, 18e siècle, l'enseigne de Gersin n'a pas été prêtée par Berlin euh, à Paris. Et on pouvait voir dans l'exposition un grand pan de mur euh, vide qui, pour tous ceux qui connaissent cette histoire, parlait beaucoup, beaucoup. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: www.college-2-france.fr